1: Ich bin wahrscheinlich äh, jetzt an der Reihe, zu sagen, wer ich bin. Hier ist der Holger von Pale. Hallo Holger,
0: schön, dass du da bist. Ähm, dass wir zusammen jetzt diese Sendung machen können. Ähm, wir als Aufhänger in dieser Sendung ähm, ist eigentlich für mich äh, gewesen, ähm, dass äh, ihr jetzt äh, demnächst oder das Pale, die es ja eigentlich jetzt so weiter nicht mehr gibt, da kommen wir aber gleich noch hin, ähm, mhm. von ihrem letzten Konzert nochmal live, Album, Live-Schnitt gemacht hat und da wir heute so ein bisschen das Pferd von hinten aufzäumen wollen, weil wie ist es überhaupt dazu gekommen, nachdem es euch eigentlich schon mal nicht mehr gab und so weiter, mhm. ähm, wollen wir einfach mal irgendwie ganz kurz, äh, erstmal ganz vorne anfangen, sodass mhm. du einmal ganz kurz ähm, sagst, äh, so seit wann es euch gegeben hat, äh, um das so zu formulieren äh, und ähm, ja, wie lange er das gemacht hat und dann kommen wir dann, äh, wir, hangeln wir uns Schritt für Schritt ein bisschen vor.
1: Mhm. Das
0: heißt, ich beginne
1: ganz von vorne. Ne? Naja,
0: einfach nur so, erzähl mal so, in welchem Jahr habt ihr gestartet. Und ja genau, und so. also
1: eigentlich hätten wir heute oder dieses Jahr 30-Jähriges, weil ja. gegründet haben wir uns 1993, damals war es mein Bruder, der Stefan, der Christian und der Philipp Breuer, der ja bei dem Abschiedskonzert auch jetzt wieder dann dabei war. Dann gab es uns 16 Jahre lang, eine verdammt lange Zeit, in der wir mal mehr, mal weniger Musik gemacht haben und ganze Gipfelte. Und dann damals mit der letzten Platte Brother Sister, Boss auf dem Grand Hotel. Hat noch eine Abschiedstour mit einem letzten Konzert auf dem Immergut-Festival, was eigentlich äh, gar nicht besser hätte sein können. Äh, ja, Dann gab es noch mal eine einzige Show 2012, in der, zu der wir uns alle wieder äh, zusammengefunden haben. Damals noch ohne Philipp. Und aus gegebenen Umständen, die wir wahrscheinlich gleich dann auch noch mal besprechen werden, haben wir ja 2019 wieder zusammengefunden und das Ganze endete dann halt in diesem Abschiedsgig im Gloria, den wir dann im März gespielt haben. Und letzte Lebenszeichen wird von uns sein, dass wir diese Platte oder diesen Live-Mitschnitt, wie du es eben schon gesagt hast, dass wir den jetzt rausgebracht oder rausbringen werden. Mhm. Ja, ähm, ich bin bei, hab
0: bei euch also quasi erst relativ spät eingestiegen. Also ich habe euch da mal irgendwie ähm, ab und zu mit meinen ganzen Indie-Geschichten so ein bisschen mhm. reingespielt bekommen, aber habe tatsächlich erst in von eurer letzten Platte. Ähm, 2006, muss es, um, ja, 2006, mhm, genau. muss es gewesen sein, äh, bin ich quasi erst so angefangen, euch dann so nachzuhören, sozusagen, mhm. ähm, weil mir der Track, ähm, you wanna be so good, irgendwie, äh, damals, irgendwie sehr zugesagt hat. Und, lange äh, her? ja, ist wirklich lange her. Der befindet sich tatsächlich auch auf dem äh, jetzt eben gerade angesprochenen ähm, Live-Album äh, aus dem Gloria, aber, ähm, gut wie der weg dahin äh, warum ihr dann äh, euch wieder getroffen habt und äh, wie du schon angesprochen hast äh, in 2019 angefangen habt, musik zu machen ist ja äh, kein kein wirklich eher eher ein trauriger anlass als als ein schöner äh, ist ist mhm. kein normales wiedersehen und ähm, vielleicht kannst du so ein bisschen so den den, den grund erklären was der mhm. der einstieg zum album
1: war und dann dementsprechend auch nochmal ein konzert zu machen ja, für die, die es jetzt nicht wissen, und das ist wahrscheinlich dann die Mehrheit, ist ja so, dass Ende 2019 zwei Mitglieder, die ja jetzt eben schon genannt worden sind von mir, ne? also Gründungsmitglieder, einmal mein Bruder und dann der Christian, eigentlich mein bester Freund, dass die schwer erkranken. Und bei ähm, meinem Bruder hat sich dann relativ klar äh, äh, oder schnell herausgestellt, dass er unter den Umständen nicht nochmal Musik machen konnte. Christian äh, hat es äh, ein Stück weit anders gesehen, weil einfach er damals in der, in der, in der Behandlung war, in der Krebstherapie. Und irgendwie bei einem, weiß ich gar nicht, ah doch, ich weiß noch ganz genau. Eigentlich, es war eigentlich so der erste richtige Pandemieabend, den wir, den Philipp und ich verbracht haben. Philipp ist nach sehr langer Zeit aus Berlin wieder nach Köln gekommen und wir, wir haben ja, gemeinsam alte Songs gehört, Demo-Tapes und haben Christian angerufen und nach einer Nacht oder eine Nacht später habe ich irgendwie kam die Idee auf ob wir nicht nochmal Songs zusammenschreiben sollten oder Musik machen sollten. Es war damals natürlich ist kaum mehr vorstellbar, weil, das, weil die Pandemie schon irgendwie gefühlt zehn Jahre her ist, aber war damals natürlich nicht so einfach, A, weil der Christian in Behandlung war und B, weil wir natürlich nur digital Musik machen konnten und nicht so wie früher im Proberaum, ja, wie man sich das sehr romantisch vorstellt, wie Bands zusammen Songs schreiben. Aber nichtsdestotrotz äh, wurde aus der Idee dann immer mehr und wir haben angefangen, Songs zu schreiben, die Songs hin und her zu schicken. Und äh, Christian war ein ganz großer, aktiver Part, hatten eigentlich auch damals vor, dann nochmal auf äh, auf Tour zu gehen, gemeinsam zu spielen. Äh, obwohl das letzte Konzert so lange her, her, her war und auch herschien, hat sich äh, relativ schnell wieder so angeführt wie früher weil man dann auch dazu sagen muss, dass wir eigentlich seit, der, seit, des letzten, seit dem letzten Konzert 2012 eigentlich gar keinen Kontakt mehr zueinander hatten. Christian natürlich schon und auch der, ich zu meinem Bruder, ja natürlich, beide leben in Aachen, ich in Köln, da war die Entfernung nicht so groß, aber ich sag mal zu Hilli, unserem Bassisten oder auch dem Jonas, der ja in Münster lebt, hatten wir eigentlich immer nur so untereinander so sporadisch Kontakt, was sich dann aber auch geändert hatte, als wir angefangen haben, wieder gemeinsam Musik zu machen. Also Hedi war dabei, Jonas war dabei, Philipp ja sowieso äh, und Christian, leider nicht mein Bruder, aber wie gesagt, unter den gegebenen Voraussetzungen, die ich da eben kurz erläutert habe, war es halt einfach nicht... Äh, möglich in der Konstellation dann nochmal weiter Musik zu machen, aber alle anderen waren dann mit dabei. Und mein Bruder, das muss ich dazu sagen, geht ja immer ein bisschen so unter, hat ähm, auch noch mitgesungen zum ersten Mal, weil nämlich die letzte Zeile auf dem Album, die wir alle singen, We Were In This Together, da ähm, kam dir irgendwann die Idee auf, dass wir dann auch alle, die jeweils Teil der Band waren, diesen Song oder besser gesagt diese Zeile dann äh, singen. Und da ist er kurz nochmal zu hören. Also war auch er auf der Platte eigentlich. Um, ja, wenn ihr da das Album zu der
0: Corona-Zeit gemacht habt, habt ihr ja um, erstmal nicht so den großen Nachteil gehabt, weil so wie ihr da gearbeitet habt, mussten ja zu dem Zeitpunkt viele KünstlerInnen mhm. arbeiten. Um, war für alle wahrscheinlich ein bisschen Neuland, sich die Sachen hin und her zu schicken. Um, Du hast schon gesagt, ähm, sind auch alte äh, äh, Bandmitglieder wieder mit zurückgekommen. Es ähm, gibt aber auch so ein paar Parts, äh, die teilweise eben auch, nicht nur für dann auch später fürs Konzert, aber eben auch für, die, für das Album eben neu besetzt ähm, werden mussten, äh, sollten, ähm, mhm. weil ihr eben nicht ausgegebenen Anlass eben nicht alles selber äh, so machen konntet, wie ihr wolltet. Also ihr habt eben auch ähm, euch auch noch andere Musiker mit dazu geholt, die euch da dann auch tatkräftig
1: unterstützt habt. Ja, genau. Das lag aber weniger daran, dass wir das nicht selber hätten machen können, sondern einfach, äh, dass äh, vor allem Christian und ich ganz zu, äh, zu Beginn uns vorgenommen haben, einfach das haben wir eigentlich immer gemacht, das, worauf wir wirklich Lust haben, ja. Im Guten wie im Schlechten, glaube ich, so wenn man sich die Vergangenheit oder die alten Platten anguckt. Aber diesmal war einfach unser Ansatz, dass wir, auch weil wir wussten natürlich, dass es die letzte Platte sein wird, egal wie das jetzt krankheitsmäßig weitergegangen wäre, dass wir uns vorgenommen haben, einfach alles umzusetzen, worauf wir immer schon Lust hatten. Und da gab es so ein paar verrückte Ideen, wie zum Beispiel, ich sag mal sowas wie Steve Norm von Spender Ballet, war eine Gelegenheit, weil Rainer, äh, guter Freund der Band und von uns und mir und gleichzeitig halt auch Manager von von Tees und von Ketka äh, diesen Kontakt hergestellt hatte und wir immer eine riesen Affinität zu Spender Ballet hatten, äh, vor allem Christian und ich, äh, kam das halt auf, genauso wie äh, zum Beispiel so jemanden wie Simon den Hardtalk von Killians zu fragen, ob er äh, bei der Platte singen wollen würde. Also wenn man uns einfach all das erfüllt, was wir schon immer mal machen wollten und so auf dem Wunschzettel hatten der letzten 10-15 Jahre.
0: Ja, bei äh, bei Simon war es ja tatsächlich dann auch so, der war unter anderem ja dann auch äh, logischerweise dann live mit dabei und mhm. ich, ihr habt dann sogar mit ihm zusammen noch einen Killian Song gespielt, ne?
1: Genau, genau. Ja, ja äh, das war auch da wieder, äh, ich sag mal, auch das für das Konzert, auch wenn es wirklich super viel Arbeit äh, war oder Vorbereitung für uns im Vorfeld haben wir auch da eigentlich ähm, die Messlatte relativ hoch gehong, äh, hochgehangen und einfach ähm, uns vorgenommen, dass wir all das, was uns an wirren Ideen so in, 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 in den Sinn kommt, dass wir das halt dann äh, genauso auch umsetzen. Es war natürlich auf der einen Seite sowas, dass wir, wie so jemand wie Steve Norm, der ja schon bei Band Aid dabei war, ja, was wir damals als Kinder am Fernseher ver, äh, verfolgt haben, äh, dass er dann Teil des Abends ist. Aber genauso, wie, wie du gerade schon meintest, der Simon, guter Freund der Band, der uns äh, dann äh, netterweise an einem Abend begleitet hat. Und dann dachten wir ja, okay, wenn er schon mal da ist, ja, dann können wir äh, den größten Indie-Hit äh, der letzten 15 Jahre aus Deutschland dann halt dann auch an einem Abend auch nochmal spielen.
0: Ja. ja, also von daher ist es ja, ja, ihr habt die Gelegenheit quasi irgendwie genutzt, um es mal so zu sagen. Dass mhm. ihr, äh, also du redest eben äh, für den, äh, von dem Song Fight the Start mhm. von Killians, äh, genau. die er da mit ihm zusammen gespielt hat und ihr habt eben, ähm, den Song, den er bei euch auf der Platte mit drauf gehabt hat, ähm, Still You Feel, war das, glaube ich, ne? Genau. Den hat, der, hat, er, den ja. hat, da hat er ganz normal, äh, das war der Grund, warum er dann eigentlich auch zum Konzert wahrscheinlich geladen wurde.
1: Ja, ähm, genau, genau, genau. Den hat er hier im Keller bei bei, bei mir zu Hause eingesungen, in dem ich jetzt auch gerade sitze. Da haben wir uns dann vor zwei Jahren, glaube ich, oder anderthalb getroffen und er hat dann das an einem Nachmittag hier eingesungen. Und äh, ja, haben wir uns dann im März wieder gesehen, alle zusammen.
0: Als ihr euch entschieden habt, nochmal zusammen eine Platte zu machen, mhm. die, äh, du hast gesagt, ja, es ist aus der Geschichte rausgestanden, ihr habt paar alle Demos angehört und so und so weiter, und dann kam die Idee, äh, haben Teile dieser Demos dann auch äh, auf die Platte gefunden? Oder kannst du mal ein Beispiel sagen, was da, äh, was nee. das so ein, so ein altes Ding ist, oder habt ihr euch gesagt, okay, war schon eine Geschichte, aber wir setzen jetzt ganz neu an? Ja, das auf jeden Fall. Also es gab
1: ja eine total tolle äh, Rezension der Platte auf Plattentest, wo wir die unglaublich gut war, über die wir uns sehr gefreut haben, aber da stand drin, dass es alte Demos waren, die wir so neu aufgenommen haben. Nee. Also wir haben damals das Demo von 1993, also was jetzt 30 Jahre alt ist, angehört und da war die erste Schnapsidee, dass wir die Songs nochmal neu aufnehmen. Aber wie gesagt, am nächsten Tag hatten wir dann schon die Vision, dass wir natürlich dann ganz neue Songs schreiben. Also wir haben in all der Zeit seit 2012 eigentlich gar keine Musik mehr gemacht. Aber ähm, war unter den Umständen egal. Und äh, wir haben einfach wieder neu, äh, bei Null angefangen und haben neue Songs geschrieben. Äh, also es gab keinerlei... Demo-Fragmente oder Songfragmente, auf die wir äh, hätten zugreifen können. Ich würde sagen, alles, was wir immer an Ideen hatten, das wurde auch veröffentlicht <lacht> oder haben wir zu, zu Songs gemacht damals. Okay. Also was gab auch nichts mehr. Was,
0: was, was war, äh, wenn es denn den, den Track gab, was war der erste Track, ähm, den ihr, der jetzt auf der Platte drauf war, der die erste Idee, äh, eure neue Idee quasi nach so vielen Jahren, der es du auf die aufgeschafft hast. Welcher war ja, das? Ja, ist,
1: eine, ist äh, eine gute Frage. Ähm, muss ich kurz drüber nachdenken, aber ähm, es ist merkwürdigerweise der letzte Song auf der Platte <lacht> äh, und es war Someday You Will Know und der endet ja mit It's the last song of a band that already played its final show. Aber merkwürdigerweise war es der erste Song, <lacht> den wir für die Platte geschrieben haben. Ja, Das war der erste, dann gab es ähm, New York und all the good, good things. Und ab da wurde es ja dann eh, also das muss man ja auch im Nachhinein so sagen, weil er auch mal ein paar Leute oder in den Kritiken stand, es ja dass das jetzt nicht unbedingt eine Abschiedsplatte war, ne? was ja auch stimmt. Also ich meine, erst mit dem Tod von Christian hat die Platte ja nochmal eine ganz andere Bedeutung für uns bekommen. Damals, als wir losgelegt haben, war es halt eher wieder so ein, weiß nicht, so ein Sturm und Drang und eher ein etwas, ein positiver Blick auf die Dinge und auf die Band, ja. Und das ist auch der Grund, warum die Platte so heterogen klingt, weil sie einfach die Erfahrung oder besser gesagt die Entwicklung, die wir da durchlebt haben, auch eins zu eins widerspiegelt. Also am Anfang unglaublich viel Euphorie, dementsprechend ist auch sowas wie All the Good Good Things deutlich natürlich... Äh, anders in der in der Grundstimmung als sowas wie Bigger Than Life, was ich eigentlich oder was wir dann erst ganz zum Schluss geschrieben haben, als es mit Christian hat ähm, ihm immer ähm, schlechter ging. Ja und diese Erfahrungen äh, haben sich dann noch mal ganz anders angefühlt. Also da habe ich dann auch noch mal gemerkt, dass äh, es einen Unterschied zwischen, gibt zwischen Musik machen. Und Songs schreiben müssen, weil, ich sag mal, Musik machen, das war eigentlich mal so, so ein Hintergrund für uns. Und so waren dann auch die ersten Songs, die ich eben beschrieben habe, deutlich euphorischer. euphorischer aber sowas wie Bigger Than Life ähm, hatte ich so noch nie, dass ich äh, einen Song umsetzen oder schreiben musste. Ich weiß, dass ich damals von Christian oder aus Aachen äh, wiedergekommen bin und das irgendwie schon auf dem Weg dann im Kopf hatte, Eingebungen kommen ja irgendwie merkwürdigerweise aus dem Nichts, ohne da großartig drüber nachzudenken und es gab es dann so ein, zwei Textzeilen und schon so diesen Groß und den Refrain und das war auch der Grund, warum es im Endeffekt jetzt ähm, so eine, wie ich es eben schon meinte, eine sehr heterogene Platte wurde, ne? die man da jetzt so hört mit all den Höhen und Tiefen, die wir in der Zeit halt gemeinsam durchlebt haben als Band. Ja, ist ganz spannend, das aus
0: dieser, aus deiner Sicht so jetzt nochmal zu hören. Ich habe natürlich auch zur Zeit, es das rausgekommen ist, verschiedenste Sachen auch gelesen. Und hm. da war es immer nicht so ganz klar, äh, was denn der, der Auslöser war immer klar, aber hm. ähm, nicht, dass es dann erst der Prozess war, sondern manchmal kam es auch so rüber, so nach dem Modus, das war jetzt eigentlich schon klar, dass es das jetzt irgendwie tatsächlich ähm, nicht gut ausgehen würde. Und das wäre der Grund gewesen. Von daher, du ähm, schreibst ja ich ich, Frage, sehr eher die. Genau, du, du, beschreibst, du beschreibst jetzt eher den Prozess, dass dann eben die Songs dementsprechend sich dann auch so verändert haben. Ne? Ja,
1: ich glaube, also ich denke gerade darüber nach, warum das irgendwie anders rüberkam. Ich glaube, entweder hat keiner gefragt oder ich konnte es auch damals gar nicht so reflektiert wiedergeben, wie ich es jetzt natürlich mit, mit deutlich mehr Abstand so sagen kann. Ne? Aber ähm, äh, es, genau das, wie du eben meintest, es gab jetzt nicht so ähm, der Grund, äh, im ähm, im im Angesicht des der der Erkrankung, ja, oder des des äh des ähm des schweren Verlaufs der Krankheit, dass wir dann halt so eine Abschließplatte machen wollen, sondern eher genau wie ich es eben geschrieben habe. Es gab so viele Höhen und Tiefen und auch ganz, ganz viele Punkte an dem an dem Prozess äh, oder ne, damals, äh, an dem wir dann äh, uns gefragt haben, geht es überhaupt weiter? Ja, Hat man die Kraft, vor allem nachdem Christian gestorben ist, will man das überhaupt noch veröffentlichen? Und danach gab es die Frage, will man überhaupt noch mal Konzerte spielen? Ist es irgendwie Wird es dem Ganzen gerecht? Ist es okay, ohne Christian und Stefan aufzutreten? Und äh, da habe ich auch im Vorfeld da jetzt zu unserer Aufnahme heute noch mal kurz drüber nachgedacht. Ich glaube, ähm, dass wir eigentlich, äh, kann man natürlich immer schwer ähm, sagen so, aber ich glaube, dass wir eigentlich dann doch vieles richtig gemacht haben ähm, im Nachgang, weil ich eigentlich auch vieles oder quasi auch von den anderen Bandmitgliedern auf vieles stolz bin, wie wir das so in der Zeit jetzt dann auch äh, gemacht haben und zu Ende gebracht haben. Ne? Und ich bin eigentlich, obwohl ich das äh, im Vorfeld, <lacht> sage ich glaube ich auch bei einer der Ansagen, äh, mich dann jeden Tag gefragt habe, ob ich das so überhaupt hinbekomme, im Gloria, ne, die größte Show, die wir jemals gespielt haben, da vor tausend Leuten zu stehen und das nochmal so zu machen, weil ich eigentlich immer äh, eher ungern aufgetreten bin. Aber im Nachhinein bin ich einfach nur total glücklich, äh, dass wir das gemacht haben und dass ähm, wir das als Band und auch jeder so als Person erleben durften. Ne?
0: Ja ihr, habt Hinsicht. ja, ihr habt
1: ja auch äh, tatsächlich da
0: eine Mammutshow aufs Parkett gezaubert quasi. Also ja. ähm, ich glaube, 27 habt ihr gespielt, 26 sind jetzt auf dem Dreifach-Album mhm. drauf, was es tatsächlich nur ähm, als LP zum Vorbestellen gab, also mhm. ähm, auf Bestellung quasi fabriziert. Ich äh, habe noch rechtzeitig eine bestellt, also ich hoffe, dass ich dann zum 8. Dezember... Ähm, dann die bekommen haben werde. Ich glaube, dann ist sogar der Post podcast kurz schon draußen. Also ich dürfte jetzt hoffentlich vielleicht schon eine <lacht> die, ja. die,
1: das Album in den Händen da halten. Kannst du mir sagen, äh, wie, sie, wie sie geworden ist? Äh, ja, auf wie viel Stück weißt du, auf wie viele Stücke ihr gekommen seid? Gesamtweil ich kann sowas sagen darf. Ja, tausend haben wir machen lassen. Okay, ja, ist das ja für eine für eine Bestellung ist das ja, ja, ja Wah total Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn auch. Also wir sind von mit von deutlich weniger ausgegangen. Also das mal so als Hintergrund. Damals hat er, äh, es sind ja so viele Dinge parallel damals passiert oder haben wir uns ja dann auch äh, ich sag mal, Videodreh, dann kam die Platte raus, ja, dann halt nochmal diese ganzen Tour bzw. Konzertvorbereitungen, dass das eigentlich so ein bisschen untergegangen ist, dass die, dass die dass überhaupt eine Aufnahme gab. Also der Benny, der einen unfassbar großen Anteil an dem alles, an dem allen hat, was, worüber wir jetzt hier gerade sprechen, der hatte damals, ähm, ähm, im Februar die Vision, das aufzunehmen und dass man vielleicht davon äh, oder daraus eine, eine Live-Platte machen kann. Ne? Ohne ihn würden wir heute hier gar nicht sitzen und darüber reden, was wir jetzt dann ab dem 8.12. so zu hören äh, bekommen oder werden. Ne? Ja
0: und ihr seid ja auch habt ja auch volle Kanne ähm, euer Label äh, Grand Hotel da damit äh, voller Unterstützung dahinter ja. gehabt äh, also ja, auf äh, jeden Fall also
1: ich, zum, ich, beide beide Platten wären niemals entstanden wenn es das Grand Hotel nicht gegeben hatte ich weiß noch dass der Rainer, den ich hier eben schon mal angesprochen habe dass ich damals so ganz ganz vorsichtig gefragt habe ob er sich die Songs der mal anhören wollen würde weil wir damals eigentlich noch vorhatten, das per Crowdfunding selber zu machen und er saß auch in dem Keller, in dem ich jetzt gerade sitze und von dem ich eben schon gesprochen habe mit dem, mit Simon. Der saß dann hier im, im, im Keller, hat sich die ersten Songs angehört. Übrigens, It's the last song of a band, war dann die erste Zeile, die er gehört hat. Und die fand er direkt so gut, dass er dann gesagt hat, zwei Dinge. A, sie werden es auf jeden Fall machen. Und B, dass er froh war, dass es halt diese alte Energie hatte und auch Gitarrensongs sind. Und wie ich es eben schon meinte, wir sind unfassbar glücklich, dass die jetzt diese beiden Platten rausgebracht haben, weil äh, auch äh, da muss man einfach so sagen, ohne deren Leidenschaft oder Energie wird es die auch gar nicht geben oder hätte es die nicht gegeben.
0: Ja. ja, für alle unkündigen Hörer:innen. Grand ähm, äh, Hotel ist ein Hamburger ähm, Label und äh, Rainer Bursow, von dem du eben gesprochen hast, ist einer äh, der Labelchefs und unter anderem Bassist bei Ketka. Ja. Ähm, der andere äh, Labelchef ist dann ist noch der Markus Wibusch äh, von Ketka und T.S. Ullmann. Und äh, die beiden haben, glaube ich, dann auch noch zusammen irgendwie das Vorprogramm gestaltet, so ganz spontan, ohne dass
1: ihr was wusstet. Ja, ja, nicht ganz so spontan. Eine Sache ja. muss ich noch richtig stellen. Ich glaube, ja. ich habe mich, äh, ich spreche ja manchmal ein bisschen okay. undeutlich aufgrund meiner Aachener Herkunft. Ich meinte den Rainer G. Ott. Ne? Okay, der, ja, der, der, der Manager. Ja. Genau. Ja. Aber äh, die anderen wussten natürlich dann auch äh, Bescheid, dass die Platten rauskommen. Und wie du gerade schon gesagt hast, eine Riesenehre, ah, mit Reimer zusammen I'm Sorry zu spielen, <lacht> war auch vor uns so äh, so ein... So ein so ein Moment, den man in seinem Leben nicht mehr vergessen wird. Und genauso, dass natürlich, ich meine, wie absurd ist es auch jetzt nach all den, nach all der Zeit und den Monaten, dass Tees und Markus irgendwie Vorprogramm vor uns gemacht haben. Ne? Also auch da bin ich oder sind wir auf ewig dankbar, dass sie, keine Ahnung, so als Riesengrößen der deutschen Indie-Landschaft sich vor uns kleine Band hinstellen und im Vorprogramm eine halbe Stunde ihre größten Songs spielen. Ne?
0: Na, ihr habt ja noch ein paar weitere Künstler dann um euch geschart. Ähm, mir ist aufgefallen, ähm, dass ihr einen Song von dem, äh, von der Bigger Than Life, ähm, also von dem Originalalbum, das neue Live-Album heißt Bigger Than Life mit V geschrieben. Ja. Also, äh, ohne da auf Verwirrung jetzt äh, hm. ähm, noch ganz groß zu machen, äh, der Titel, ähm, 500 Songs, ähm, den habt ihr dort mit ähm, Saskia Passing ges äh, gesungen und die hatte äh, mitgesungen und ihr habt äh, auf, auf der den, Platte genau. Auf der Platte auf den, genau. Mm -hmm. Und live hast du das mit ähm, Tanja Kührer äh, gemacht von Still Talk. Schöne Grüße an Still Talk, die hatte ich ja, auch schon auch bei mir im Podcast, habe ich mir äh, auch
1: angehört schon, das äh, da hast war. du schon. <lacht> <Ja>. <lacht> Muss
0: gucken. Ja. Was, äh, so, was ist, das so, erwartet? ist das so Ist das so entstanden oder, äh, oder brauchtet ihr jemanden, weil es da terminlich nicht gepasst hat? Oder?
1: Ja, eine gute Frage. Äh, irgendwie ich bin ja nicht so der der, äh, der, Leut äh, der derjenige, der so an Ü Übersinnliches oder an Fügung geht, aber <lacht> ich finde, ganz, ganz viele Dinge haben sich so unglaublich schön äh, oder gut entwickelt, und auch ergeben und eigentlich war es so, Saskia ist eine, eine Arbeitskollegin, eine Freundin von mir, die damals so auf der Platte gesungen hat, äh, hat sie unglaublich toll gemacht, war nur zu dem Moment äh, oder äh, in, im März hochschwanger, hat glaube ich auch eine Woche vor dem Konzert ihr, ihren ersten Sohn bekommen, okay. sodass also, die auf jeden Fall äh, relativ früh raus war in der Planung, weil wir wussten, es ist viel zu heikel. Und das war vor allen Dingen äh, dieses Konzert in, in einer Hinsicht, das hast du ja eben auch angesprochen, mit 27 Songs und den Gästen auch vor allem eine unglaublich große logistische Leistung, wenn man halt jetzt einfach auch seit zehn Jahren nicht mehr gespielt hat und der Konstellation sowieso noch nie. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, wir brauchen halt einfach jemanden, der diesen Part dann ausfüllt. Und Benny hat über den gemeinsamen Kontakt dann äh, die Tanja ähm, vorgeschlagen. Auch eine Kölner Band merkwürdigerweise wohnt die ungefähr 300 Meter Luftlinie von mir Ach, ja, cool, hier, ja. hier in Köln-Ehrenfeld, ja, so dass wir eigentlich immer so geprobt haben, dass ich dann da abends vorbeigegangen bin mit der Gitarre und wir diese Parts dann schon mal so durchgegangen bin und was ja. ich eben so meinte mit von äh, in, in Sachen Fügung oder Schicksal ist dann einfach so, ich weiß nicht, ähm, das habe ich ja glaube ich an anderer Stelle auch schon mal gesagt in, in, in einem Interview, aber ich finde in all dem schlimm und ähm, absurd, furchtbar, was irgendwie in den letzten Jahren passiert ist, sind ähm, gleichzeitig irgendwie so tolle Begegnungen entstanden ähm, und die mit Still Talk äh, oder halt dann auch sowas wie dem David ja von, von, äh, von Fjord bzw. Adam Angst gehörte da auch dazu, weil wir beim gemeinsamen Proben dann auf einmal festgestellt haben, dass der als wir in der Aachener, gab da mal so eine Hardcore-Szene, in der wir halt dann alle zu Hause waren, dass er dann halt äh, als äh, Fan damals in der ersten Reihe gestanden hat, ja. Und irgendwie haben sich so ganz viele Wege wieder ganz kurz gekreuzt. Ähm,
0: der ist dann, ähm, hat Hello, Hello Lucky Thing hat er bei
1: euch dann auch genau. im Live
0: dann mitgemacht, ne?
1: Genau, für uns natürlich irgendwie eine Riesensache, den Song überhaupt zu spielen, weil das derjenige war, der Song, den der Christian immer gesungen hat, auch auf Platte, da, auf der Platte damals, How to Survive Trends. Und äh, keine Ahnung, irgendwie hatten wir die Vision, dass der David das äh, super ausfüllen und machen können würde. Und ich finde, das ist wirklich mit Abstand einer meiner Top drei Lieblingssongs auf dem ganzen Album jetzt. Und da sind ja immerhin 27 be beziehungsweise 26 Songs drauf. Also ich finde es wirklich so unglaublich gut äh, und voller Energie und Leidenschaft gemacht. Ja.
0: Ich bin da jetzt ein bisschen neugierig. Ich weiß auch gar nicht, ja. ob du es verraten darfst oder magst. Ähm, wenn, meint, ihr, wenn, ihr 20. wenn ihr 27 gespielt
1: habt, ja. ähm, äh, welcher ist nicht drauf und warum? Ach so, ja, ähm, ich glaube da, ach so, ja gut, kann man sich ja manchmal angucken, Online Setlist FM, glaube ich, heißt es ja, ne? diese dieses, äh, die, die Datenbank, da steht es dann drin, es war Gold, den wir dann mit Steve Norman gespielt haben. Und ah. da gab es ähm, eine, eigentlich haben wir den schon komplett gemacht, ge gemischt und klang auch fantastisch, meiner Meinung nach, auch mit einer der besten Songs dann im Abend, aber es ist halt an rechte Fragen äh, gescheitert. Das ist ja manchmal nicht, nicht ganz so einfach, wenn man halt äh, covert. Ne? Okay,
0: erklärt sich dann. <lacht> okay,
1: genau. alles klar. Ja. Gab es
0: während der ganzen Zeit von eurer Aufnahme, mhm. ähm, als ihr euch da bis zur Platte vorgearbeitet habt, irgendeinen Punkt, als die Nachrichten und Diagnosen vielleicht immer schlechter
1: wurden, wo ihr gesagt habt, lasst uns aufhören, lasst uns abbrechen? Ja, das habe ich ja eben schon mal kurz angesprochen. Ja, das gab's. es äh, ja. Um ehrlich zu sein, ganz super oft, natürlich, äh, jeder, der sich mit Krebserkrankungen auskennt, der weiß ja, dass das eigentlich immer so von äh, Diagnose bis zur Diagnose, bis zur nächsten Diagnose äh, äh, geht, beziehungsweise, dass man immer in diesem, ähm, weiß ich auch nicht, in diesem, in diesem, dieser Lücke so gefangen ist und dementsprechend war es natürlich dann auch für uns äh, im ersten halben Jahr, das war ja das, was ich eben angesprochen hatte, noch deutlich euphorischer, als wir eigentlich das Gefühl hatten, dass das, was äh, damals ähm, gemacht worden ist beim Christian, dann auch äh, funktioniert als Behandlungsmethode. Aber als wir natürlich dann festgestellt haben, es wurde immer, immer äh, schwieriger oder sein Zustand wurde schlechter beziehungsweise die Aussichten wurden äh, weniger gut, äh, hatten wir natürlich dann äh, oft dann auch die, die die äh, stellte sich natürlich die Frage, äh, gibt es jetzt nichts Wichtiges, als eine Platte zu machen und gab es auch super oft nicht, aber immer, wenn es irgendwie richtig angeführt hat, haben wir weitergemacht äh, und wie ich es eben auch schon kurz angerissen habe, dann irgendwann auch nach so einer kurzen Zeit des Nachdenkens, direkt nach Christians Tod, äh, haben wir uns dann da, äh, dazu entschlossen, dann in der Tat dann irgendwie die, die Aufnahmen abzuschließen. Eigentlich hat man da auch 90 Prozent dann schon aufgenommen. Ja, und dann waren es eher so Overdubs oder dann auch nochmal so, ich sag mal, die Blazersätze von Queerbeat, einer Kölner Band, ja, dass die dann richtig eingespielt werden. Das kam noch dazu, aber das meiste war halt damals schon aufgenommen. Songs geschrieben sowieso. Und deswegen haben wir uns dann dazu entschlossen, das dann auch den Weg weiterzugehen und das ähm, hoffentlich äh, mit der richtigen Würde und ähm, ja, dann halt auch herauszubringen oder zu veröffentlichen.
0: Also dass das Album ähm, was Besonderes äh, vom Inhalt und vielleicht auch von der Erstehung ähm, ist, kann man tatsächlich schon erahnen, wenn man sich den Titel anhört. Äh, mhm. The Night, the Dawn and What Remains ist ja schon eine Aussage, wo man, bevor man sich überhaupt mit der Band und dem, dem Album auseinandersetzt, schon irgendwie denkt so: Okay, was ist da, was ist da los? Mhm. So äh, fand ich schon irgendwie ähm, sehr, sehr ja. Herangehensweise äh, selbst für Leute, die, die jetzt nichts von der Geschichte kennen oder so, erstmal mhm. auch aufmerksam zu machen und das Album unabhängig von der Musik erstmal schon mit ganz anderen, mit einem ganz anderen Herangehensweise zu hören. So. Mhm. Das ist ja jetzt so kein einfach mal dahingeworfener Titel.
1: Äh, ja, ja. auch das so irgendwie merkwürdigerweise, ich denke gerade darüber nach, wie der entstanden ist, auch das war irgendwie so eine so eine Eingebung oder eine Idee aus dem Nichts eigentlich, passiert ähm, auch nicht. Die, irgendwie die, ich lese gerade dieses Rick Rubin-Buch, das kennst du ja bestimmt auch, was jetzt gerade so in aller Munde ist, was halt, mir äh, ich sag mal, zu 95 Prozent zu esoterisch ist, aber er sagt halt dann auch oder stellt die These auf und das hört man ja auch von ganz, ganz vielen anderen Leuten, die Musik machen oder Kunst, das irgendwie... Man arbeitet und arbeitet an einem bestimmten Projekt oder Song oder was auch immer. Und irgendwann kommt so eine Idee aus dem Nichts und man weiß gar nicht, wo, wo sie herkam. Und äh, wie ich es eben erzählt habe, mit Bigger Than Life war das merkwürdigerweise mit dem Titel auch so. Ich habe damals dem Rainer, also Rainer G. Ort und Benny geschrieben. Die haben beide dann direkt gesagt, okay, äh, den nehmen wir. Der äh, beschreibt doch alles, äh, was relevant ist, äh, äh, genau richtig so dass es eigentlich dann gar, auch gar keine Alternative mehr dann dazu gab. Also haben wir haben nicht mehr über einen Alternativvorschlag nachgedacht, das wollte ich damit sagen.
0: Ja, also ich ähm, vom, vom äh, Gänsehaut-Moment für mich persönlich, vielleicht kannst du für dich sagen, was für dich der bewegendste Moment auf dem Konzert war, ähm, ist tatsächlich... Ähm, als dann äh, die eben schon angesprochenen Bläser, die sind oft dann live drauf und als du da dann eben äh, gesungen hast und die Stimme dann auch irgendwann, man merkt dann auch ein bisschen brüchig wird und ähm, das war so für mich, ja, Highlight kann man gar nicht sagen, Highlight wäre ja, äh, doch, also musikalisch schon, und schon, ja. Ja, du weißt, was ich meine, ich will jetzt auch keine falschen Worte finden, weil der, der Anlass ja natürlich ein, der Gegebenen nicht, nicht das, der optimalste ist, aber das hat schon richtig, das hat ähm, ähm, Erpelpelle da mhm. wirklich verursacht. Ähm, mhm. War das für dich auch so der emotionalste Moment, wobei für dich wird wahrscheinlich das ganze Konzert ein einziger emotionaler Moment gewesen sein.
1: Ja, aber Emotionen haben ja irgendwie ganz, ganz viele äh, ganz, ganz viele äh keine Ahnung, äh, Ebenen oder ja, Gesichter, wie, man, wie auch immer man das so sagen will. Und ich glaube, irgendwie war bei dem Konzert ja auch alles dabei. Ich weiß gar nicht, ob das dann so rüberkommt, wenn man sich das anhört. Ich sag mal, von unglaublicher Nervosität, als wir auf die Bühne gegangen sind und und Ruhe, die man dann trotzdem irgendwie ausstrahlen äh, wollte, bis zu, dass man natürlich halt dann auch dachte, äh, also so, so einfach lachen musste, wenn... Reimer Bustoff halt so eine Ansage macht, wie er die halt dann auch gemacht hat bei uns, ne? bei dem sechsten Song. Und ähm, da war aber dann natürlich sowas wie Trauer oder auch Wut oder halt auch Entschlossenheit, die man ja dann auch hört bei Bigger Than Life, das glaube ich das, was du eben dann an, kurz angesprochen hast, war dann äh, auch Teil des Abends. Merkwürdigerweise, ich meine, das kennst du ja vielleicht ja auch irgendwie aus dem Leben. Man der stellt sich, versucht sich Situationen vorzustellen, um sich besser darauf vorzubereiten zu können. Ja, vor allem wenn man irgendwie Respekt davor hat und wenn man sie erlebt, dann sind sie doch alle ganz, ganz anders und nichts von dem, was man irgendwie sich vorgenommen hat, funktioniert. Ja, und so war es, war es dann im Abend auch. Also wie Sie eben schon meinte, wir hatten alle einen riesen Respekt vor der Lauf langen Laufzeit, vor der Verantwortung. Ja, vor so vielen Leuten zu spielen, dann irgendwie dem Ganzen gerecht zu werden, was es ja halt dann auch ein Stück weit war. Also ein Abschiedskonzert in äh, vielerlei Hinsicht von Christian, ne, von uns als Band, von, äh, von uns als, äh, keine Ahnung, Gemeinschaft, die sich so wiedergefunden haben, ja, und jetzt wieder getrennte Wege gehen. Und ähm, deswegen war das irgendwie, gab's, äh, hab, weiß ich auch nicht. Waren die Gefühle größer als man selbst, ja? Egal was. Bigger man, than life. Ja, wahrscheinlich, ja. Yeah. Und in dem Falle hat sie es einfach so angefühlt, Ich weiß auch nicht, warum, keine Ahnung. Klar, was bewegend das zu singen, aber irgendwie war es so diese ganz besondere Stimmung, äh, die ich irgendwie immer noch so vor mir sehe, die in dem Moment so in diesem Raum war, ne, mit tausend Leuten. Jeder wusste, um irgendwie, weiß ich auch nicht, um die Geschichte, um den Song und diesen besonderen Moment. Und ach, keine Ahnung, auch das klingt jetzt so ein bisschen äh, vielleicht zu groß, aber so die Kraft, die, die Musik haben kann, Leute so zu vereinen. Das habe ich, äh, obwohl wir ja irgendwie 30 Jahre Musik gemacht haben, äh, so noch nicht erlebt. Ne?
0: Das kommt dafür, aber auch, ja. das kommt auch, auch insgesamt gut rüber, weil mhm. einfach so erstmal die diese ganze Breite an und Menge an Songs, aber dann auch wie ihr das gemacht habt und mit den den Leuten, die dann dazugekommen sind, entweder mit gesungen oder mitgespielt oder 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 also es ist so, ähm, ja, das das strotzt eigentlich vor ziemlich viel Energie und vor vor so, jetzt, mhm. jetzt noch mal raus. Und ähm, ja, wie groß, wie groß war dann das Loch, als die Lichter angegangen sind oder der Tag später? War das äh, unendlich tief oder
1: ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass ich moment, also sonst relativ stabil bin als Mensch. Ja. Also äh, habe ja drei Kinder, habe irgendwie ähm, kann glaube ich Stress ganz gut ab oder emotionale äh, Situationen. Und da kann ich jetzt nur für mich sprechen. Ich weiß gar nicht, wie es für die anderen so gegangen bin, aber ich war einfach die drei, vier Tage danach so unglaublich emotional, ja, weil mich das einfach so oder uns alle das so bewegt hat, dass man das erstmal so verarbeiten musste. Also für den äh, für, zum Hintergrund, ja, das habe ich ja eben mal kurz angesprochen, war das größte Konzert, was wir eh gespielt haben. Ich glaube, das größte war davor irgendwie mal mit knapp 500 Leuten. Das haben wir mal geschafft. Aber dass da jetzt wirklich 1000 Leute hinkommen. Ähm, ja, das war schon irgendwie, allein das so zu sehen, nach all der Zeit, dass so viele Leute irgendwie nach Köln fahren, um den Abend nochmal mit uns zu verbringen, war unglaublich bewegend, aber dann vor allem halt diese Stimmung. Deswegen, wenn du jetzt so fragst, ähm, Loch? Nee, eigentlich gar nicht. Also es ist einfach nur unglaublich ähm, ähm, schön zu wissen, dass das Teil nochmal so von unser aller ähm, Leben war, also im in der, in der Band, ja, dass wir das alles nochmal so gemeinsam äh, erlebt haben, bis auf, klar, Stefan war jetzt nicht auf der Bühne, aber er war ja halt dann auch äh, im Publikum, ja, und, und dass wir es in der Konstellation, dass wir uns alle so nochmal zusammengefunden haben, war eigentlich, äh, ja, schön, wunderschön.
0: Um, jetzt kommt noch mal im oder ist das äh, Live-Album rausgekommen, wird das Ganze, äh, man kann es ja als ähm, als Video, gibt es schon einen, einen einen Track, das ist glaube ich der Verfahren äh, Songs ist als Video, glaube ich, draußen äh, von dem Konzert. Wird das ganze Konzert auch als Video geben, Video-Mitschnitt, oder?
1: Äh, nee, haben wir nicht geschafft, weil der äh, unglaublich tolle Sebastian Igel und Danny Ketter, die halt dann da an der Stelle dann Fotos auch gemacht haben, die wir dann im, äh, im Booklet sehen werden, und auch auf der Platte äh, haben dann zeitgleich Videos gemacht, aber nicht genug, dass es dafür ausreichen würde. Ich glaub, äh, es gibt noch einen anderen, äh, also Hello Lucky Thing gibt es nochmal als, als Kurzvideo. Wir sitzen gerade daran, ob es noch sowas wie so ein, ich sag mal, ein, ähm, ein 10, 15 Minuten Kurzfilm gibt dazu dem Abend. Und wenn dieser Podcast ausgestrahlt ist, äh, wenn wir beides wissen, ob wir es bis dahin hin, ob, ob, wir, ob der Benny und ich es bis dahin hinbekommen haben, den noch irgendwie zu veröffentlichen. Also es gibt viele Aufnahmen, aber die muss man oder ne, Videoaufnahmen, aber jetzt nicht ein Konzert Konzertmitschnitt. Das hätten wir, glaube ich, viel viel ähm, besser. Ähm, ja, das, man eine andere, das muss
0: eine andere Vorbereitung haben. Das ja genau, ne, damit ja, ja. es
1: dann über so eine Laufzeit dann auch eine Spannung hält. Also ja. mal abwarten, ob wir es hinbekommen
0: noch. <lacht> Ja, also ja. Ähm, ich ähm, ich brauche halt nicht mehr gespannt zu sein auf die. Platte. Ich durfte ja. schon vorher reinhören äh, tatsächlich. Der Benny hat mir da ein bisschen was zur Verfügung gestellt. Also bin ich ich freue mich trotzdem drauf, das Ganze als Vinyl in den Händen zu halten. Ja. Und, die ähm, auch. Ja. <lacht> äh, ich normalerweise würde ich jetzt nochmal Werbung machen, liebe HörerInnen, kauft, aber ähm, nein, die waren ja jetzt vorbestellt. Aber kann durchaus sein, dass es vielleicht auf dem Label noch ein paar ähm, die Restposten gibt, man muss ja mal bestimmte Chargen abnehmen. Ne, immer genau, so, so sieht
1: es aus. Also ein paar wird vielleicht noch geben. Also derjenige, der irgendwie Lust hat, reinzuhören und die zu kaufen, äh, wir freuen uns über jeden, der suit. tut.
0: Macht das auf alle Fälle, wenn es noch eine Chance gibt, weil äh, vielleicht ist es ja ist sind ja, ist ja auch nur eine relativ kleine Auflage. Äh, vielleicht habt ihr ja sogar irgendwas in den Händen, was irgendwann mal ganz viel Geld wert ist. Das weiß ja. man ja nicht, genau. Ja, ja. <lacht> irgendwie, muss man, irgendwie muss man die Leute ja ködern. Ja, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du ein bisschen Einblick in das gegeben hast, was da so passiert ist. Mhm. Und ich äh, freue mich auch, dass wir es hingekriegt haben, das so zu machen, weil es jetzt wahrscheinlich auch äh, definitiv so ein bisschen die letzte Möglichkeit war, nochmal die, über die Geschichte zu sprechen. Natürlich äh, kann man es jederzeit wieder aufgreifen, aber das fand ich nochmal einen sehr schönen Anlass. Und ähm, freue mich. Äh, danke dir, dass du da gewesen bist. Und äh, ja, den Hörerinnen bleibt nichts anderes zu sagen als bleibt
1: gesund und auch wieder hören. Vielen, vielen Dank für alles auch vom im Namen der anderen, ne? <lacht> Danke, ciao. Ja. Tschüss. Stay
0: real, stay tuned. Auf Wiedersehen.